0: 产业不应该为恶，可以获利，嗯、但是为恶这件事情是有问题的。那为恶这件事情，其实在产业跟艺术家合作的时候，可以更早就可以思考跟探讨这件事情。那举个例子，最容易理解的是说 ，AI 看起来很厉害、嗯，但 AI 是不是有可能伤害人类
1: ？典、嗯、藏 Art Touch Artians。艺术环境音。各位阿扁 s 的听众朋友，大家好！今天我们的带状节目来到了编辑部临时动议。今天要动议的主题是 T A X T 桃园科技艺术节。那节目如何成为科技与艺术跨界产业的交流平台？那我们今天的来宾是蔡宏贤。洪贤他是新媒体艺术工作者、制作人和策展人，现为超维度互动创意的总监。洪贤他在2022年的时候有策划中泰美术馆“深深这档展览，担任策展人，与郑慧华共同策展。那在台中歌剧院的时候，他也有策划了“光之曲目”沉浸的展演，也有协助 C Lab 未来媒体艺术节的策展。然后他过去其实曾任台湾当代文化实验场 c l e v 的科技媒体实验平台的资深顾问，然后也曾经协助就是郑淑丽在威尼斯双年展台湾馆的三乘三乘六的制作总监。那我们今天就非常的欢迎洪贤来担任我们的来宾。我先稍微简单介绍一下那个桃园艺术节。那它是在2017年的时候由桃园市政府所举办，它结合了国际化跟在地化的几个面向，然后也包含了结合产业，它有许多的目标结合在这个艺术节，希望能够达成。对，那2019年的时候，就是它也更进一步去举办了桃园科技表演艺术奖。然后希望发掘就是在科技领域还有表演艺术领域跨界的创作人才。桃园科技艺术节目前已经变成全国少数由地方政府主办的大型的科技艺术的节庆活动。那今年最主要的策展人其实就是红贤，然后我们就透过红贤这个策展人的角色，然后来用。声音的节目，然后让我们一同解密这次桃园科技艺术节精彩的规划。
0: 一开始应该是说，桃园的确有一些呃先天的条件，比如说。嗯桃园的智慧城市，那我们大家都认识，桃园基本上就是航空城，是国家的门户。然后另外还有一个是关于亚洲戏谷的一个一些联想，所以它突然变成是北台湾里面一个很重要的一个呃科技的一个区域。那所以来发展科技艺术的时候，就会有很多的联想。所以当时就是在想这件事情的时候，就会思考到地方的产业，还有他自己本身带有的条件，可不可以成为台湾发展科技艺术里面一个很重要的一个方向
1: ？嗯嗯。因为像现在台湾的数位的新媒体的接近越来越多，我就想说，不管是比方说以灯节为主的新媒体艺术节，或者是说它还是重视数位。媒体或是新媒体艺术的艺术节，然后以及像空总这样，就是专门在聚焦科技或者是未来性的。嗯，节目内容的生产的单位、嗯，就是有越来越多的单位跟节庆来关注。那也想问问洪贤，说您会怎么样思考桃园科技艺术节的这个庆典？它跟比方说台湾现在各地有在关注科技艺术或新媒体艺术的节庆，或者是机构是、嗯、做出一些区隔或者是差异化的部分
0: ？对，嗯、呃，其实。台北数位艺术节大概是台湾里面发展比较有系统性，或者是说它组织化，每年都有这样的艺术节活动，算是最久的。那当然它的资源，嗯、呃，就是也有限，所以其实台湾各地里面剩下的目前只有桃园，其实是有每年固定在办这样的艺术节，同时它有扩大的一些趋向，比如说增加的呃数位的表演艺术奖。之类的部分，那除此其他，就像刚刚云云提到灯节啊，或者其他的一些灵性的部分，我们会比较是同比较没有那么的长期跟系统的发展，所以我们就会对于桃园科技树节比较多的期待，认为它其实是可以做长期经营的。
1: 因为像桃园，它的地理位置其实是很特殊嘛，嗯、因为它等于是说它很很靠近台北，但是它跟台北的城市状态又很不一样。是，对，它可能有比较多的嗯产业或者是工业在那里进驻，然后它可能有一些绿带跟是跟农业有关的，对，嗯，或者是说它本身又是航空城，它就是,是嗯台湾面对国际的一个国际的门户，是对。然后也想问问看洪生说，哎，那你是怎么样盘点这个？嗯，城市的特质，然后跟这个艺术节做一个结合、嗯、或者是呼应
0: 。嗯嗯，呃，的确哈，我们在过去光是产业这件事情，它落差非常巨大。比如说，它有非常传统的产业，那这次的艺术节里面，我们也拜访了非常多的产业，比如说纺织工业工会，然后呢，台湾有非常呃先进的纺织材料，到一般诚意的部分，他们都有。那我们就在想说，这样的呃纺织工业的部分可以跟科技数怎么样对接？哦，所以他们也有建议一些智慧材的部分。那同时，我们也拜访了像是桃园大溪的大房豆干，就是它是一个近百年的一个豆干食品加工产业。但是呢，我们去拜访的时候就发现很神奇是，是他们其实已经在关注呃，明日跟未来的食物这件事情。比如说，豆干就是一种典型的人造肉，更环保、更经济等等、嗯。所以就发现说，当我们在跟产业对谈科技艺术里面一个分支——生物艺术正在做的事情的时候，发现他们不太陌生。同时，这个对接的可能性，对话就会多一点点。比如我们在谈生物艺术里面，经常遭遇到酿造的主题，然后微生物的部分，然后水质跟环境等等，是一个复杂的勾连的这件事情。所以就谈到了豆腐，甚至谈到像豆腐乳的酿造，谈到菌种。所以我们有很多的东西可以对谈。那我们在这里面就会导入艺术家跟这个产业有一种共创的可能。嗯、那再来就是，比如说刚刚有提到数位的表演艺术奖，那过去在广达基金会还有跟桃园市政府都有一些合作，嗯、所以广达对呃数位表演艺术这块是比较熟悉的。对，同时他的子集团的工作就是我们在跟那个。达明机器手臂合作，其实也是广达集团下面的
1: 。哦，达明机器手臂也是。也是，对对对对。Okay, okay.
0: 所以这件事情的合作就变成是比较容易的部分，嗯、就是这个机器手臂的产业很乐意跟艺术家合作嗯嗯嗯。所以我们也就促成了这一次有一个作品是人工真实，哦，它是林心杰的作品、嗯。然后跟这个手臂可以搭在一起。所以这里面有非常多关于产业的想象，都是在呃原来的结构以外。当然，有些是在结构里面的，除了刚机器手臂，它其实有些机器人，甚至是制造的运动，都在那边会有发生。那我们今年还有做一个非常有趣的事情，是因为桃园在发展这个区块，跟音乐也有很大的一个愿景，比如说铁玫瑰啊、呃、艺术节。那在这里面的音乐的部分，所以我在测呃桃园科技树节的时候，都会加入声响或是声音的元素在里面。那这次我们想要让大家都可以扮演 DJ 这件事情、嗯，所以就做了一个 DJ 台。可是觉得 DJ 台好像缺了一点点什么，结果呢，我们就找到那个呃义工，那义工很擅长改那个电动车。对，这个电动车你知道很夸张，<笑>就是很像是买菜的电动车，可是
1: 这个电动
0: 有没有它改像变形金刚就很 fancy 这样子。那它不是只有外形看起来很酷而已，而是说它的时速可以达到一百七、一百八，哇，就是一个高速的一个状态。对，那我就不免会想到说、嗯嗯，在我们年轻的时候，不是改车就是飙车。这种是一种青春的缺口、嗯嗯嗯。那对于移工来讲，这个更像是一个，在一个厂房工作，它的闲暇之余，乐趣就是改车。所以你到桃园，你会发现很大量的这种电动改车的部分。那我们就把这个改车的部分挪过来，变成一个 DJ 台。所以你在艺术节，对，你可以看到这个移工艺术家他的改的电动车。同时在上面，我们可以玩一点、呃、DJ 的音乐。那这個音乐其实也是来自于刚刚讲说，嗯嗯桃园除了它原来自由的产业以外，它的一些生态环境跟人文的部分的收音。嗯嗯那透过艺术家在 remix， 观众就可以去当 DJ 玩这个声音。嗯嗯
1: 嗯。對因为像我这次在点开那个桃园科技艺术节的网站页面，就除了它的视觉非常的美，对对是对，然后之外，就发现它其实有超多的页面，然后以及有不同的合作单位，对，对然后也想说，请空间谈一下这次为什么会搞这么大。<笑>因为就是看到有，就是除了它原本的结构，就是科技艺术节结构，然后它有广义的表演、表演科技艺术跟表演的奖项，然后也有文化部或者是公影院那边的计划进来，然后也想说请红贤这边帮我们盘点一下，这次为什么会有一个这么
0: 庞大的、宏大
1: 的一个结构，或者是大的资源为什么会这次这么聚焦？嗯，一、嗯、起一起来就是嗯、呃，到桃园科技艺术节这个平台上
0: 是。那当然，我觉得，嗯、呃，有心要促成这件事情了。就是刚刚前面有提到，台湾的科技技术节的发展里面，除了零星跟一些比较符合大众的一些展览以外，在科技艺术的资源里面，我们想要统整更多。那这次一个很重要就是中央跟地方的合作，所以文化部这次有两个计划的共同参与。刚刚玉英有提到，一个是科技艺术的实验创新跟辅导推动计划。那这个是超维度过去就在执行的部分，所以我们把今年的科研的主题一起带进来。那另外一个就是公研院在跟艺术家进驻科研单位的部分，他们的作品也一起带进来。所以这个区块是关于中央跟地方的合作。那另外一个是，其实呃，去年2021年的桃园科技艺术节比较专注在呃表演的部分。也一起纳入，因为疫情的关系，那这部分是由曾玉娟老师所策划的部分，哦，那再加上刚刚提到这个呃社会表演艺术奖，所以其实童子呢非常巨大。那另外一个就是刚刚提到，我们在今年的部分很多都是去拜访产业。让我们彼此可以对话，或者说让我们一起可以来做一点什么事情。所以这里面艺术家里面包含很多产业对话，包含像 HTC 的加入，或是刚刚提到像大黄豆干，或是大明机器人等等。嗯嗯
1: 嗯嗯。然后像我们这次展览，其实它也有几个规划的重点，是像是嗯。呃因为，因为我刚才听洪贤讲，才知道说，哎，其实你做了很多跟产业的填调，或者是说跟他们的访谈，看科技艺术，或者是说跟产业之间，它到底有什么可以对接或对话的点。然后我看一下展览，它的规划重点有几个关键字，那我这边就先念出来，然后其实洪贤可以等一下再解释，就是包括像。衍生艺术，然后五 G 沉浸，还有机械手臂、嗯，然后跟产业的策略，以及数位话语权、循环经济、末世前夕，我是就不太知道是怎么回事。<笑>等下可以请红贤再做解释。<笑>还有科研的实验，然后也想请红贤就是解释看看这些展览的关键是它是怎么样被讨论出来，不管是嗯、呃、你是怎么样跟。产业去对话，然后生成，或者是说对照社会的现况跟科技艺术的发展，所去结构出来这些关键字。然后想问问看，洪贤这个策展的过程当中是怎么样，最后归结出这些面向？嗯
0: 、有点像刚刚提到的就是在科技艺术的发展跟艺术节的规划，在桃园的时候，刚刚。拉里·拉沙讲了很多比较庞杂的部分，<笑>嗯、其实我们收拢的部分就会开始归纳几个区块、嗯。那其中一个区块是关于我们一直每年都一定会做衍生艺术，的 generative art 的部分、嗯。那衍生的部分几乎是我们在从事科技术里面一个演算的核心。这几年来被比较呃。认识的其实透过 NFT 运算的视觉，然后突然变好像比较火，很主流，对，变主流。但过去其实都是一个大家很或多或少会碰触到，嗯嗯嗯。那那其实跟比如说我们这两三年在进行关于沉浸有很大的关联，那些影像基本上全部透过衍生所产生的，所以我们就有衍生这个区块。那因为衍生这个部分呢，你可以在。呃，表演的地方、展演的地方开始实行，也可以在网络云端做。所以，我们透过5 G 云端运算的时候，把资料串流下来，就成了这个的区块，就是衍生跟5 G 沉浸的部分。这是一个区块。那这个区块呢，我们在展演中心的外面搭了一个10米直径的洞，所以。大家可以去里面感受这个五 G 的表演节目嗯嗯嗯，那表演节目里面一样很精彩，就是不同的艺术家，呃，包含最后，不论是开幕完之后到一直最后，呃，闭幕的时候，都有不同的艺术家在里面做及时的演出。对，这是这个区块。那另外一个是机器手臂跟产业策略，刚刚提到这个机器手臂。呃，产业策略就对应到刚刚讲达明手臂、大房豆干，或者是呃相关的桃园的产业的呃对话的可能性，对。然后再来是关于数位话语权跟循环经济，这个是艺术节里面其中一个比较累，因为它的资料非常多，哦、很很希望观众有点点时间可以留下来看它。因为他谈两个事情是非常重要的，其中一个是关于，呃，从共有财到 NFT。那因为 NFT 现在大家多多少少有听到现在状况，从一个最火红到现在交易比较冷清，熊市，熊市，熊市，熊市，对,对，对,对，对，对。那这是一个呃由郑淑丽发起的专栏系列文章。那它总共有七篇，有不同的学者、艺术家、策展人去把这个呃更大的地图展开来，从一个共有财的概念、开放文化跟开放授权，到这个 NFT 呃艺术家谋生或者是获利的可能性，到对社会政治的一种协助等等的一种可能性。好，所以在这里面会有七篇文章，每一篇都有一万多字。哇塞！对，然后我们会把它做报纸发行，<笑>嗯、但观众也不用太害怕，因为我们就是怕大家觉得我这也太累，自训
1: 量过。对，那所以过载，
0: 过载，所以我们做了美美的报纸。嗯，好，用在谈数位版权这个状态的时候，让实体 copy 你们可以带走。嗯所以你也可以带回去慢慢看。那如果在现场，我们也做了呃声音的导读，所以你也可以在那边很轻松地听别人分析这七篇文章。这是一个区块关于数位话语权的部分。另外一个是关于过去我们一直在跟柏林这个组织,、嗯这个、织 Technical Tech 合作。那我们要做的事情是关于这个。因为数位威权的关系，所以关注的题目叫做“玻璃房间”。那台湾一直是这个全球假讯息的一个排行榜，几乎是一二名的状态下。所以，我们认为在发展科技术这个区块里面，有必要花更多的时间让群众理解，我们有可能是在怎么样被这个呃数位威权操弄，包含企业、政府等等。所以它会变成是整个艺术节里面一个很重要、知识量非常充足的一个区块。好、哦，这个是关于嗯数位维权。那再来就讲末世前夕跟科研实验。嗯嗯末世前戏，呃，玉英比较不熟，原因就是，呃，文化部的科技艺术实验创新跟辅导推动计划今年的真件作品，还有我们邀的作品， oh. 对，那他末世前戏呢，其实谈的就是在疫情之下跟战争威胁之下， mm. 那我们得到几件非常棒，今年就是在做实验创作跟我们做辅导推动的一个作品，那他们分别就是。第六感官的生存练习，或者是水资源现在这么重要，那还有一个是关于水质众生，就在水资源的全球竞争的部分，哦，或者是在谈一个呃延伸电觉感官的部分，然后还有一个是关于维机构的，那个维机构要怎么解释呢？这个是许迅祥的一个星座。他用很很微小的机械在控制泡泡的生长。哇！这个泡泡的生长的堆积，你可以想象像,像是有机的雕塑。可是这个有机的雕塑对应的是全球的地景。所以，就像过去呃许逊祥在做一个从一个很宏观的部分缩小到一个像纳米级的影像。他现在把这个纳米级的影像转化成一个泡泡的一个结构。嗯所以在这里面也有非常精彩，是在反映因为疫情战争下的一个呃科研的作品。那这里面还有包含刚刚提到工研院的那个艺术家进驻科研单位的创作嗯嗯嗯，就是一个阿来福的计划。哦，也是一样在谈关于战争，然后透过这种影像，观众参与融入的部分。所以这几个区块就组合了。我们在刚刚提到有一点点杂乱，里面希望在呃透过比较结构性，让观众理解今年的科技书节所关注的内向
1: 。嗯嗯嗯,嗯。那因为呃我过去观察，或者说几次访问红线的时候，通常都会将应该说你的策展其实会把科技最前沿或者是最前端的那个部分展现出来，但它同时又会有一个反思的。脉络在那个里面，就是当科技到这个程度的时候，它会有一些道德的问题，或者说它会有一些伦理上面的问题。嗯、但观众或者是说我们作为使用这项技术的人，他应该要怎么样去重新反思这项技术它所造成的可能的危险，或者是说或伤害。对,對、嗯、那我觉得这个是红贤在策展里面其实一直都会，就是你除了提出科技最前沿的部分，但是它同时有一个。重新回望跟反思的部分，对，这、嗯、这是你在策展里面其实一直会有一个这样的路径出现是。然后也想问说，像这样的路径，在这一次的桃园科技艺术节里面，嗯，你又是怎么样去编织这样的路径？然后在这个展览的结构当中，对
0: 对，嗯、呃，科技回望的部分，其实我就不免就是回望到2017年<笑>對對對，还有过去深深展或者是未来媒体艺节、嗯，其实我很爱。像玉英讲的，就是回望，那像一个照后镜。虽然我们往前看，但是不免都是要回头看过去，我们遭遇到哪些问题。那关于反思跟回望这件事情，就是像刚刚提到 NFT， 嗯、呃，也许现在是一个蛮不错的时间点，再、嗯嗯、回头看这件事情，因为它代表是更多呃人类对于开放文化的这个思考。所以这个反思在这次展览来讲，对我是非常重要的。那另外一个就是刚刚提到这个所谓的呃，数位的话语权被控制这个部分，这件事情是有点停不下来哈、哦。就是我们必须不断地在跟观众对话里面，让他们理解我们有太多的呃假信息会被操控在，在在这边面对。那另外一个是就是刚刚提到说，今年的科技数节的主题是。科技跟产业，那科技跟产业，我们很容易觉得这就是一个很自然的合作。这里面其实比较有趣的反思是，一九六七年到一九七一年，在那个年代的时候，其实呃，在美国西方就有大量科技跟艺术跟产业结合的范例。那所以我比较反思是说。哎，为什么他们当时就可以做这件事情、嗯嗯嗯？到现在已经四五十年后，我们还在做这样的事情。那这样事情的合作最重要，或者说呃，要往前发展的东西是什么？我自己觉得有两个事情应该是可以觉得思考的。一个是产业跟艺术的合作，并不完全只是在于彼此的利益需求而已。嗯嗯嗯、这里面其实已经。有很多的方向告诉我们，比如说产业不应该为恶，可以获利，嗯、但是为恶这件事情是有问题的。那为恶这件事情，其实，在产业跟艺术家合作的时候，可以更早就可以思考跟探讨这件事情。那举个例子，最容易理解的是说。A I 看起来很厉害，嗯、但 A I 是不是有可能伤害人类？嗯、所以所以像这样的讨论，其实在前端的时候就可以很容易被思考。那另外一个是关于中央跟地方这件事情，这听起来看起来非常政治，但是其实透过因为地缘政治的关系，我们过去在讨论。地方跟中央这件事情，好像是一种上下的关联性，好像地方在关注的产业这件事情是关于你自己地方的，但是我们现在发现，一个早教的问题其实就是中央的问题，嗯嗯,嗯、哦，或是一个地方产业所要面对的其实是全球性的议题，嗯，比如说，嗯，过去我们在谈黄豆，嗯嗯今天我们在谈大西的豆腐的制成。好，到现在所有全球黄豆的变化等等，它既是一个地方性的议题，但同时又是台湾的议题，也是国际的议题。嗯嗯,嗯所以中央跟地方合作的这种形态，或者是反思，已经超越原来我们想要认知的结构。我觉得这是这次艺术节里面，可能是两个要讨论比较大的主轴。嗯嗯
1: 嗯,嗯。对，然后其实我们要谈一下那个前进之路的。这个主题
0: ，对对,
1: 对，然后也想问一下洪总，说，哎，那这次为什么你会定调是前进之路来作为这次科技艺术节的一个主题，也是呼应了嗯、呃，他们科技艺术节或是产业的某一些面向或者困境嘛
0: ？是是，因为刚刚有提到哈，就是二零一七年我在做这个桃园科技艺术节。当时就已经在讨论产业如何跟科技的发展是有一些共融或是交流的火花、嗯。嗯嗯那所以这是一个停不下来的事情，只是说2022年，我觉得我们应该再重新再来重塑这件事情。所以这个 the way forward 其实还是有一点点的那种未来感嗯嗯嗯嗯嗯，就是我到底要走到哪里去？那走到哪里去这件事情呢？我认为产业的对话基本上是一定不断要让它发生的。所以我希望2022年这个事情也只是个开端呢、啊，因为产业的对话毕竟。各种的层次都不同，像我们刚刚有聊到，每一个产业对于艺术的想象，基本上都落在不同的想象范围。对对对对对,对,对。那当然，这也会对应到他们自己本身产业的部分。
1: 嗯，哎，那我想问说，像你，你这么多在处理。比方说，科技艺术跟产业的那个对话之间，就虽然说他们可能彼此想象的落差是很悬殊，然后或者说每每个人的认知就是很不一样，但在沟通上面，就是当你变成桥梁，以及沟通这两者的时候，你觉得那当中有存在技巧吗？就是所谓的沟通技巧，或是让这件事情可以更顺畅的方式存在吗
0: ？我我觉得里面交杂很复杂的技巧诶、欸。嗯嗯嗯，很复杂，交很复杂的技巧，就是说，因为其实对于产业来说，大部分的产业其实是获利为出发，除非它是很正面的设计，或者不是以获利为第一优先的的企业。但是我们在合作企业的时候，其实通常也会希望找稍微有点名气或有一点代表特色的企业、嗯，所以其实基本上大家本来就各自有所需了。所以要怎么样让自己跟对方的所需能够比较接近，这个是前面的一个大前提嘛。所以一般如果我今天是非常积极，我想要获利，这个的合作可能性在前期可能就已经没了。除非我们抛出很大的诱因，那很大的诱因就是基本艺术跟产业一般合作，说，诶我可不可以有更多的知名度？就说我原来台湾有些产业很会制造。或很懂怎么样，在不用另类的行销方式在做的时候，他不需要思考跟艺术合作。但是他如果一旦跟艺术合作，发现他有很多种可能性，比如说品牌的变化，或是艺术家带来另外一种思维的改变等等，那他必须有这样的初步合作，他才能知道说，哦，其实。还不错、哦，嗯嗯嗯，但是最难的是根本上的合作的冲突，是我们期待的。比如说，我们刚刚有提到更先端、更前沿的部分是，如果产业发展新技术的时候不为恶，但这个事情会有可能抵触到他自己本业上的需求。那艺术跟产业本身其实是有点点冲突的，嗯所以你刚刚提到说，这个事实上是不是有一些技巧？我觉得这个技巧其实也同那个前进之路也不断在这个摸索的过程中了。那我们过去有遇到有一些产业是真的很热心在支持，像这样的艺术创作，或者说是给予很多的帮助，在技术面、资源面的部分。所以这个沟通其实就是没有办法停下来。所以我们才这次在这个桃园科技艺节的座谈里面，希望在除了刚刚提到科技艺术，然后产业，还多了政策的讨论。哦，对，就是希望大家可不可以说说看，你们的需求到底是什么？嗯嗯嗯。然后我们可以回馈什么？嗯、mm -hmm. ，或者说我们在这个合作上，我们什么样的基础已经走过，就不用再走冤枉路了。好，那特别是我们非常希望政策在里边有多一点，比如说补助啦，或者说每年关于这样子的，呃，跨域的合作的部分呢，其实政府是给予更正面的支援的，那它就变成是一个很重要的四个角，嗯。
1: 因为像政策的这个部分，你要影响到那个这个解禁，或者说这种平台模式，它要永续，它可能还是要从最前端，就是政策端的那个部分去沟通起。是，对啊，我我只想说，哎、欸，那洪贤怎么会想想到说这次是把政策端的这个部分也拉进来一起加入讨论？因为我觉得对很多策展人讲，比方说就是一个结案嘛，我我的确就是。我被发包嘛的一个案子，然后我把所有的事情都达标完，然后结束这个案子就结束了。对啊，那为什么要这么费力，还要去跟政策端或者是说更、嗯、更上游的那个部分去沟通？比方说，这个结构或是政策面向，就是我很想了解说，说怎么会有这样的使命感，嗯、<笑>会想做这样的决定。其实,其
0: 实我们投，或者说我自己投到这个领域里面关注的，就一直是这件事情。我今天还听说，日本的文化厅的媒体数节，今年是最后一届了啊！嗯，很很惊人，好惊人哦！天哪！所以我，我所以，我演讲的简报那页都要删掉。
1: 哦，但但是我过去<笑>要技巧性的那个對對對，嗯
0: ，但我是开玩笑，因为但是我过去很常谈是他们的政策白皮书，嗯,嗯嗯，他们政策白皮书里面，日本在发展媒体艺术里面一个很特殊的是，他把漫画作为他们文化的一种滋养的母源。所以他在发展媒体艺术的时候，有漫画这个类项哦， oh. 然后再就是关于游戏本身。所以游戏跟动画在日本文化厅的媒体艺术节是政策里面白皮书早就定义下来的。哇、oh. ！所以我你刚刚问这个问题，就是我从以前观察这件事情，我我会一直感慨是我们的政府没有所谓的科技艺术的白皮书。嗯嗯嗯嗯。但是你随着日本，你看他最后一届。也许也是时间到了，嗯,嗯,嗯就是刚刚我们讲了很多，就会发现我们围绕在科技跟生活整个在一起的时候，它有更多严肃的命题要面对了，甚至连环境的部分，嗯嗯嗯所以漫画跟呃游戏本身似乎已经变成不需要那么的主结构了，那所以。回到说，我做这件事情为什么花这么大力气？还是一样，就是在台湾有限发展科技术的资源里面，我还是一直很希望导到一个比较正确的一个方向，或者说关注的面向再多一点。它不会是只有少数人在关心的一件事情。它明明跟我们的生活都这么近，科学技术有时候其实真的也只是一个反映生活的状态。他不再像过去说啊，这是少数人在玩的事情。嗯,嗯,嗯，它跟我们的生活都是这么紧密的，所以我会希望在科技艺术节这样的讨论里面，多了一点点关于政策的思考跟讨论
1: 。嗯嗯嗯嗯。然后另外就是，呃，因为之前其实访问过红贤，嗯、呃，因为空总的科技媒体艺术节，所访问红贤、哦，然后那时候红贤有特别说，其实，嗯、呃，您的策划其实他。但展演是一块很重要的部分，可是，嗯、呃，相关的工作坊或者是说它的论坛，其实也是这个展览结构里面占了很重要的一块。因为有的时候它，它、嗯、它被当作像点心一样對對對，就是它是一个主菜里面旁边的配菜。是是是是可是你那时候有特别强调说这些。讨论或者是论坛，其实它跟展览是同等重要。是,是,是对，然后也想问说，洪生可不可以谈一下这一次在桃园的科技艺术节的下面规划的工作坊跟论坛，大概又是一个什么样子的重要性或者是嗯结构在里面？嗯
0: 嗯嗯嗯、呃，在我们谈这个或是录这个 podcast 的,的时候，其实我们工作方的报名已经启动了
1: 。哦，真的吗？真的
0: 真的，<笑>这么快就启动了？对，我猜有一场应该已经爆满。哦，对，但是其中那一场其实就是关于呃，用透过有一个工具叫做 Touch Designer TD 来做呃演算的创作。那这个就会呼应到我们刚刚提到这个5 G 沉浸的运算。我们这几年也用了大量这个工具，嗯,嗯，所以其实。就是表里这件事情是我们一直在经营，就像我刚刚讲、嗯嗯，呃，衍生艺术作为一个演算的核心跟一个实作的部分，所以有这样的工作方就会有这样的展品。好、哦，这个事情是串接。另另外一个刚刚关于呃数位维权的部分，我们也有数位排毒的工作方，嗯嗯,嗯你的学生孩子怎对怎么样排毒，不会被手机成瘾这件困扰？嗯嗯,嗯我觉得真的这超重要，这真的很难、嗯。不是，我觉得很难拔掉这个事情。嗯、我们讲非常容易、嗯，那个有太多的电影都在讨论这件事情。的确，我们把手机这种有设计过有成瘾的可能性都交给孩子的时候。但我们却无法管制他的时间，嗯嗯，他就已经一步一步掉到被设计的范围里面，嗯，所以我们的工作方就是教大家说为排毒，嗯，对，所以跟刚刚提的这一连串是有关。那另外几个区块就是关于座谈的部分，座谈我们还是会更着重于呃实际面的操作，比如说作为一个科技数的制作人。到底怎么样处理国际的案例，跟自己本身可能遭遇到，还有有没有可能做一些联盟的可能性？
1: 嗯
0: 嗯嗯。那或者是我们今年也有呃一个法国的团队，呃 ，Nono Tech Studio， 他们也会分享他们国际共治的一些经验。哦哦，所以这里面的座谈，然后最后包含刚刚我们提到。这个呃科技艺术产业跟政策的对谈，嗯嗯嗯，都会在这次的 Forum 里面。那甚至呃，有一些是艺术跟科学的对话也会南瓜在里面，所以对我来讲，其实就是像玉英解释的，工作坊、座谈等等，其实是围绕这个核心在巩固这件事情、嗯。嗯、那参与这件事情的时候，你就会发现，对于这个展览本身，就会得到更多的共鸣跟理解。嗯嗯。
1: 我曾经访问过文浩嘛，然后他其实有提到，当时数位艺术节他有一个数位艺术奖项这件事情。然后我有问他说：“诶，你为什么要在你的数位艺术节一定要办一个奖项？”然后他说：“如果一个，因为那当时，比方说新媒体艺术或者是数位艺术，还算是一个比较新兴的领域，对相关的系所跟科系，其实也没有像现在这么的健全，就整个生态其实是刚起步的状态。”然后他说：“就是奖项这件事情是很重要的。嗯”他说：“你必须要创。”创造一个标的，让这整个生态有一个努力的目标，嗯、那它才会慢慢的蓬勃起来。嗯、对，那是那时候是文浩他访问的时候他的说法。然后，嗯、但我也想请问洪先对于就是假如说它是一个新兴的生态，它不管是在造节，或者是说用造奖的方式，来拉抬这整个生态的一个声量、嗯，你会怎么样看待这件事情的重
0: 要性？嗯，对对对。首先，请问你对赵杰跟赵蒋有没有什么？<笑>我没有，我没有负面的。Oh, okay. 对对
1: 对，当然，我觉得赵杰跟赵蒋， oh. 但。我觉得像现在，因院，可能比较奖项或者是节庆这么的泛滥，我觉得的确也是人对这件事情是有负面的。是是可是，我觉得对于一个新兴的领域，或是他还没有办法看到持续性跟永续性，因为像刚刚我们访问时，其实洪生有提到说，其实数位数奖这件事情在台湾已经没有一个比较指标性的奖项，可以让比方说新媒体艺术的人，他可以比较聚焦的去努力。那失去了一个这样子的奖项或是标的的时候。对于这个生态来讲，又是一个什么样的影响？对对,对，然后我觉得也可以请红星来谈谈看
0: 。对，我其实蛮同意王浩之前做的事情哈，就是有一个奖作为一个标的，对年轻的创作者来讲是重要的。所以我们刚刚访问前也有稍微聊一下，就是新媒毕业的学生他们。第一个标的物可能是台北奖，嗯,嗯对，所以蛮妙的。那因为就是因为没有所谓的刻意的奖项嘛、嗯
1: ，指标性的可以、指标性的刻意奖项，对对对对
0: 对、嗯。所以当然现在有一些零星的啦，开始它的，比如说桃美奖、嗯嗯嗯，就有特别是新媒的，嗯，呃、这个奖项对类别对。所以对我来说，这个生态其实是薄弱的。那所以我就觉得赵，所以刚才先问说，
1: 对对对，赵
0: 杰跟赵奖有没有什么负面嗯嗯嗯因？因为我是持比较正面的嗯嗯嗯，因为给予一个创作者在一个发展过程里面这样的标的其实是好的，那更何况其实在这次桃园科技艺术节除了表演以外，呃，原来的数位艺术节其实是没有这个这样的奖项的，嗯嗯所以我是持非常正面，嗯嗯嗯。当然现在国家在呃奖助这个。补助这个事情，其实也做了很多努力。嗯嗯嗯，比如说我们在做刚刚讲这个科技艺术的实验创新跟呃辅导推动计划，我们每年征求的计划其实是给予资源跟人力的协助等等。哦，虽然它不是一个、呃、好像有个奖状跟奖牌。对。但是其实它跟这个奖其实意义上是接近。嗯
1: 嗯，它就是一个资源的，这个资源的，对对
0: 对对对。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯因为因为应该怎么讲，就是应该是说，像我之前其实很习惯，比方说五号那时候他们办科技艺术节，然后有科技艺术奖，就是这个配套，然后他持续跑了很多年，嗯、然后你一直以为这件事情是永续的，对,对,对或者是说他会一直持续下去，但是因为他们后来就承包单位就不一样了，是是，对，然后奖项这件事情其实就就消失他可能就没有被纳在现在。嗯，应该说持续要去做的经营项目里面，对对，可是这个标的、嗯，我那时候是会意识到说，哦，其实这件事情是非常脆弱的，对，就是当当他只要嗯换了主事者或者是单位是，他不会再把这件事情纳入的时候，这件事情就取消了，嗯，对，然后我可能假设我是那个刚进。新媒系或者是科艺所的，然后原本是想哦，我要去拿那个苏菲艺术节的奖项，然后就就突然就没了，就突然就没了。因为奖项它它当然一部分是鼓励，可是它其实也能够激发我觉得创作者的实验性在里面，嗯、因为它没有要贩售嘛，他、嗯、他也他也,也没有为任何目的去做这件作品，对,对,对。那我觉得它会有很多实验性，就像北门馆的 X 展为什么要存在？它其实就是,是因为像建筑，它有太多的。服务导向在那个设计里面，可是 Exe 确实提供了一个容器，让建筑的各种空间的实验是可以在那个项目里面被实践。那我觉得奖项其实它同时也承载了这个实验性被接纳的可能。嗯、对對對,对对
0: 对。嗯，我觉得这可能也是有两个方向完全不一样来看的、啊，就是造节容易还是造奖容易？嗯，对。就是照讲，很容易，其实是一个看起来不是那么顶重要的工作。嗯嗯嗯
1: ,嗯，造节
0: 反而很容易被看到。对对对。對所以就像你刚刚问到说，干嘛艺术节要弄得这么的，就是劳心劳力之类的东西。嗯嗯,嗯嗯嗯。对。可是对我们来讲，其实那个框架是重要的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。对。嗯。所以，所以我觉得其实应该往那边发展。嗯,嗯嗯。对。只是是说。需不需要有这个形式？因为它会变得更复杂。是说，你的审核机制到底是什么嗯嗯嗯？你每年关注的议题到底是什么？嗯嗯嗯对，因为台湾其实真的也有,有大量的奖，比如说社会创新啊什么。因为科技书很容易跟任何创新有关，有关的对的想象、嗯嗯嗯。对，当然也有类似这样的奖项。所以怎么样巧妙的在设计这个奖项？比如说我们最熟悉 Australian， 它。根本也有好几个类项，对。但当我们没有那么大资源的时候，就变成是，我们就成为一个无差别的格斗场、欸，哎。对，没错，我懂，我懂，懂。对，就是所有的人，你做生意，是你做，的是会表演什么，全部我就是
1: 混在一起，混在一
0: 起。但是我今年只能有一二三名，类似这样子。嗯。所以，所以他的评审跟他选择机制就变成非常复杂，跟会有没有公平性的争议
1: ，对。嗯然后在最后的时候，其实会想问是说，因为像红贤在这么多年来，其实组织了很多场域、嗯，然后或者是说科技艺术的展演的内容，像近期包括中泰美术馆的深深展，像台中歌剧院，其实你也有参与、嗯，然后过去也有在那个台湾当代文化实验场 SLAP 的展演也协助非常多。对、嗯，那我只是想说，因为像在这次。洪生又投入了桃园科技艺术节的这个策划。那我想说，台湾在这个新媒体的科技艺术的展演上面，不管是能见度或者执行上，你觉得就是从过往到现在，你觉得有哪些事情其实你还会觉得是可以持续努力跟突破的方向？嗯,嗯未尽未尽之处、哦
0: 你问，你问的问题就是我觉得最难回答。嗯嗯嗯，对。但是因为你刚刚有稍微提到几个单位嘛，因为中泰比较像是一个未来对于生命、生存、生活的这个重大的问题的的讨论，所以它的确是一个关于嗯未来的思索。那因为我在空总台湾当代文化时间长的时候，我有。比较希望他们其实在与未来的这个话语权有一个定调，所以才会有未来媒体艺术节这样的思索。那对我来说，的确未来是一个重大的命题。可是呢，就有点像刚刚讲，其实我们我在处理未来都不断拿赵后金在反思这件事情。那讲突破真的是不敢这样想了。不过我觉得，像我今天。听到说日本文化厅的媒体人要停的时候，我就问一下四方性子他对这件事情的看法。他又说他比较悲观日本，他觉得韩国、台湾现在做的彬彬有声有声有,有,有色。对，所、嗯、以所以我觉得这的确在我的感受，就是我们是曾经在。嗯、呃，孤单的夜里面行走的人，所以我们现在看到这个状况是台湾在这个发展的能见度跟这个各种类象，其实是蛮有可能性的。但这里面当然也有所谓的未尽之处，就是像我提到，假设我们在科技术关于产业跨域的对话这件事情，无论在深度跟广度，能够达到一点点结果。我觉得我们就会创造另外一个可能性，因为那时候其实不是只有在谈论艺术本身而已，就是谈论人类的未来到底是怎样这件事情，因为它同时涉及的各种所有的命题都同整在一起、嗯。那个是我会觉得是一个使命感必须要做的事情。嗯嗯嗯嗯，
1: 好，最后我们要回到工商的时间，<笑>就是因想请洪贤讲一下說，说这次的桃园科技艺术节，比方说它的时间点大概是多长，嗯嗯然后大概会在哪几个展区、嗯、会同时呈现、嗯、？OK， 对，然后让听众可能听完它，其实哦知道说可以去、嗯，对对对，大概知道那个时间。嗯
0: 今年的桃园科技艺术节在9月9日开幕，然后为期一个月，到10月9号结束。那它在桃园的展演中心地下室有一个展区，外面还有一个沉浸的洞，所以是有内外的展区。展、oh, 区对。Okay. 那同时，因为刚刚提到今年的节目非常的庞大跟精彩，对，对所以。除了我们策划的这些部分呢，在捷运站也有装置， oh. 同时在它的展演的部分也有展演的节目。那是我我们要一一解释，对不对？可能要
1: 上上网，对对对
0: 对对因为节目内容实在太
1: 多。<笑>嗯嗯，好。嗯，那这期节目其实真的非常感谢红贤，就是从整个就是他参与台湾就是科技艺术媒体发展，不管是节庆或展演跟策划的一个经验，然后到这一次聚焦于桃园科技艺术节整个整体的呈现，因为这一次其实真的是各。各路人马的资源汇聚、嗯，然后其实是非常精彩的一届。然后也希望，嗯、呃，有兴趣的听众朋友，其实可以参考一下桃园科技艺术节的网站，然后去去选择说，哎，你觉得适合您的内容，可以去参访、嗯，然后参与这一次的科技艺术节的盛会。今天很谢谢洪贤来参与我们的节目，对谢谢，那谢谢，不会不会，谢谢大家，那我们就下次见，嗯、谢谢，谢
0: 谢，拜拜，拜
1: 拜。本集节目由 T A X T 桃园科技艺术节赞助播出。